0: Crimen y castigo. Novela escrita por Fiodor Dostoyevsky. Parte 2. Dos, capítulo 7. En medio de la calle había una elegante caleza con un tronco de dos vivos caballos grises de pura sangre. El carruaje estaba vacío. Incluso el cochero había dejado el pescante y estaba en pie junto al coche, sujetando a los caballos por el freno. Una nutrida multitud se apiñaba alrededor del vehículo, contenida por agentes de la policía. Uno de estos tenía en la mano una linterna encendida y dirigía la luz hacia abajo para iluminar algo que había en el suelo, ante las ruedas. Todos hablaban a la vez. Se oían suspiros y fuertes voces. El cochero, aturdido, no cesaba de repetir. ¡Qué desgracia, señor! ¡Qué desgracia! Raskolnikov se abrió paso entre la gente y entonces pudo ver lo que provocaba tanto alboroto y curiosidad. En la calzada yacía un hombre ensangrentado y sin conocimiento. Acababa de ser arrollado por los caballos. Aunque iba miserablemente vestido, llevaba ropas de burgués. La sangre fluía de su cabeza y de su rostro, que estaba hinchado y lleno de morados y heridas. Evidentemente, el accidente era grave. —¡Señor! —se lamentaba el cochero. —¡Bien sabe Dios que no he podido evitarlo! Si hubiese ido demasiado deprisa, si no hubiese gritado. Pero iba poco a poco a una marcha regular. Todo el mundo lo ha visto. Y es que un hombre borracho no ve nada, eso lo sabemos todos. Lo veo cruzar la calle vacilando, parece que va a caer, le grito una vez, dos veces, tres veces. Después retengo los caballos y él viene a caer precisamente bajo las cerraduras. ¿Lo ha hecho expresamente o estaba borracho de verdad? Los caballos son jóvenes, espantadizos y han echado a correr. Él ha empezado a gritar y ellos se han lanzado a una carrera aún más desenfrenada. Así ha ocurrido la desgracia. —Es verdad que el cochero ha gritado más de una vez y muy fuerte —dijo una voz. —¡Tres veces exactamente! —dijo otro. —¡Todo el mundo le ha oído! Por otra parte, el cochero no parecía muy preocupado por las consecuencias del accidente. El elegante coche pertenecía sin duda a un señor importante y rico que debía de estar esperándolo en alguna parte. Esta circunstancia había provocado la solicitud de los agentes. Era preciso conducir al herido al hospital, pero nadie sabía su nombre. Raskolnikov consiguió situarse en primer término. Se inclinó hacia adelante y su rostro se iluminó súbitamente. Había reconocido a la víctima. —¡Yo lo conozco! ¡Yo lo conozco! exclamó, abriéndose paso a codazos entre los que estaban delante de él. —Es un antiguo funcionario, el consejero titular Marmeladov. Vive cerca de aquí, en el edificio Cosé. ¡Llámen enseguida a un médico! ¡Yo lo pago! ¡Miren! Sacó dinero del bolsillo y lo mostró a un agente. Era presa de una agitación extraordinaria. Los agentes se alegraron de conocer la identidad de la víctima. Raskolnikov dio su nombre y su dirección e insistió con vehemencia en que transportaran al herido a su domicilio. No habría mostrado más interés si el atropellado hubiera sido su padre. —El edificio Kosel —dijo— está aquí mismo, tres casas más abajo. Kosel es un acaudalado alemán. Sin duda estaba bebido y trataba de llegar a su casa. Es un alcohólico. Tiene familia, mujer, hijos. Llevarlo al hospital sería una complicación. En el edificio cosel debe de haber algún médico. ¡Yo lo pagaré! ¡Yo lo pagaré! En su casa le cuidarán. Si le llevan al hospital, morirá por el camino. Incluso deslizó con disimulo unas monedas en la mano de uno de los agentes. Por otra parte, lo que él pedía era muy explicable y completamente legal. Había que proceder rápidamente. Se levantó al herido y almas caritativas se ofrecieron para transportarlo. El edificio cosel estaba a unos 30 pasos del lugar donde se había producido el accidente. Raskolnikov cerraba la marcha e indicaba el camino, mientras sostenía la cabeza del herido con grandes precauciones. «¡Por aquí!» —¡Por aquí! Hay que llevar mucho cuidado cuando subamos la escalera. Hemos de procurar que su cabeza se mantenga siempre alta. —¡Miren un poco! ¡Eso es! ¡Yo pagaré! ¡No soy un ingrato! En esos momentos, Catalina Ivanovna se entregaba a su costumbre, como siempre que disponía de un momento libre, de ir y venir por su reducida habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, tosiendo y hablando en voz alta. Desde hacía algún tiempo le gustaba cada vez más hablar con su hija mayor, Polenka, niña de diez años que, aunque incapaz de comprender muchas cosas, se daba perfecta cuenta de que su madre tenía gran necesidad de expansionarse. Por eso fijaba en ella sus grandes e inteligentes ojos y se esforzaba por aparentar que todo lo comprendía. En aquel momento, la niña se dedicaba a desnudar a su hermanito, que había estado malucho todo el día, para acostarlo. El niño estaba sentado en una silla, muy serio, esperando que le quitaran la camisa para lavarla durante la noche. Silencioso e inmóvil, había juntado y estirado sus piernecitas, y con los pies levantados, exhibiendo los talones, escuchaba lo que decían su madre y su hermana. Tenía los labios proyectados hacia afuera y los ojos muy abiertos. Su gesto de atención e inmovilidad era el propio de un niño bueno cuando se le está desnudando para acostarlo. Una niña menor que él, vestida con auténticos andrajos, esperaba su turno de pie junto al biombo. La puerta que daba a la escalera estaba abierta para dejar salir el humo de tabaco que llegaba de las habitaciones vecinas y que a cada momento provocaba en la pobre tísica largos y penosos accesos de tos. Catalina Ivanovna parecía haber adelgazado solo en unos días, y las siniestras manchas rojas de sus mejillas parecían arder con un fuego más vivo. Tal vez no me creas, Polenka, decía mientras medía con sus pasos la habitación. —Pero no puedes imaginarte la atmósfera de lujo y magnificencia que había en casa de mis padres, y hasta qué extremo este borracho me ha hundido en la miseria. También a vosotros os perderá. Mi padre tenía en el servicio civil un grado que correspondía al de coronel. Era ya casi gobernador. Solo tenía que dar un paso para llegar a serlo, y todo el mundo le decía. Nosotros le consideramos ya como nuestro gobernador, —¡Iván Mikhailovich! Cuando... —Empezó a toser. —¡Maldita sea! —exclamó después de escupir y llevándose al pecho las crispadas manos. —Pues cuando... —Bueno... —En el último baile ofrecido por el mariscal de la nobleza, la princesa de al verme, ella fue la que me bendijo más tarde, en mi matrimonio con tu papá, Polia. —Pues bien, la princesa preguntó. —¿No es esa la encantadora muchacha que bailó la danza del chal en la fiesta de clausura del instituto? —Hay que coser esta tela, Polenka. mira qué boquete. —Debiste coger la aguja y surcirlo como yo te he enseñado. —Pues si se deja para mañana... —De nuevo tosió. —Mañana... —Volvió a toser. —¡Mañana el agujero será mayor! —gritó, a punto de ahogarse. —¿El paje, el príncipe Shergolskoy. Acababa de llegar de Petersburgo. Había bailado la mazurca conmigo y estaba dispuesto a pedir mi mano al día siguiente. Pero yo, después de darle las gracias en términos expresivos, le dije que mi corazón pertenecía desde hacía tiempo a otro. Este otro era tu padre, Polia. El mío estaba furioso. Ya está. Dame esa camisa. ¿Y las medias? Lida, dijo dirigiéndose a la niña más pequeña, esta noche dormirá sin camisa. Pon con ella las medias. Lo lavaremos todo a la vez. ¡Ah! ¡Y ese desarrapado! ¡Ese borracho sin llegar! Su camisa está sucia y destrozada. Preferiría lavarlo todo junto para no fatigarme dos noches seguidas. ¡Oh, señor! ¡Más todavía! exclamó, volviendo a toser y viendo que el vestíbulo estaba lleno de gente y que varias personas entraban en la habitación, transportando una especie de fardo. —¿Qué es eso? ¿Qué traen ahí? —¿Dónde lo ponemos? preguntó la gente, dirigiendo una mirada en torno de él, cuando introdujeron en la pieza a Marmeladov, ensangrentado, e inanimado. —¡En el diván! ¡Ponerlo en el diván! —dijo Raskolnikov. —Aquí, la cabeza a este lado. —¡Él ha tenido la culpa! ¡Estaba borracho! —gritó una voz entre la multitud. Catalina Ivanovna estaba pálida como una muerta y respiraba con dificultad. La diminuta Lidochka lanzó un grito se arrojó en brazos de Polenka y se apretó contra ella con un temblor convulsivo. Después de haber acostado a Marmeladov, Raskolnikov corrió hacia Catalina Ivanovna. —¡Por el amor de Dios, cálmese! —dijo con vehemencia. —¡No se asuste! Atravesaba la calle y un coche le ha atropellado. —¡No se inquiete! Pronto volverá en sí. —Lo han traído porque lo he dicho yo. Yo estuve ya una vez en esta casa, ¿recuerda? Volverá en sí. Yo lo pagaré todo. ¡Oh, —¡Esto tenía que pasar! —exclamó Catalina Ivanovna, desesperada y abalanzándose sobre su marido. Raskolnikov se dio cuenta enseguida de que aquella mujer no era de las que se desmayan por cualquier cosa. En un abrir y cerrar de ojos, apareció una almohada debajo de la cabeza de la víctima, detalle en el que nadie había pensado. Catalina Ivanovna empezó a quitar ropa a su marido y a examinar las heridas. Sus manos se movían presurosas, pero conservaba la serenidad y se había olvidado de sí misma. Se mordía los trémulos labios para contener los gritos que pugnaban por salir de su boca. Entre tanto, Raskolnikov envió en busca de un médico. Le habían dicho que vivía uno en la casa de al lado. —He enviado a buscar un médico —dijo a Catalina Ivanovna. —No se inquiete usted, yo lo pago. —¿No tiene agua? Debe también una servilleta, una toalla, cualquier cosa, pero pronto. Nosotros no podemos juzgar hasta qué extremos son graves las heridas. —Está herido. —Pero no muerto, se lo aseguro. Ya veremos qué dice el doctor. Catalina Ivanovna corrió hacia la ventana. Allí había una silla desvencijada y, sobre ella, una cubeta de barro llena de agua. La había preparado para lavar por la noche la ropa interior de su marido y de sus hijos. Este trabajo nocturno lo hacía Catalina dos veces por semana, cuando menos, e incluso con más frecuencia pues la familia había llegado a tal grado de miseria que ninguno de sus miembros tenía más de una muda. Y es que Catalina no podía sufrir la suciedad, y antes que verla en su casa, prefería trabajar hasta más allá del límite de sus fuerzas. Lavaba mientras todo el mundo dormía. Así podía tender la ropa y entregarla seca y limpia a la mañana siguiente a su esposo y a sus hijos. Levantó la cubeta para llevársela a Raskolnikov, pero las fuerzas le fallaron y poco faltó para que cayera. Entretanto, Raskolnikov había encontrado un trapo y después de sumergirlo en el agua de la cubeta, lavó la ensangrentada cara de Marmeladov. Catalina Ivanovna permanecía de pie a su lado, respirando con dificultad. Se oprimía el pecho con las crispadas manos. También ella tenía gran necesidad de cuidarse. Raskolnikov empezaba a decirse que tal vez había sido un error llevar al herido a su casa. Polia, exclamó Catalina, corre a casa de Sonia y dile que a su padre le ha atropellado un coche y que venga enseguida. Si no estuviese en casa, déjase el recado a los Kapernaumov para que se lo den tan pronto como llegue. Anda, ve, toma. —¡Ponte este pañuelo en la cabeza! Entretanto, la habitación se había ido llenando de curiosos de tal modo que ya no cabía en ella ni un alfiler. Los agentes se habían marchado. Solo había quedado uno que trataba de hacer retroceder al público hasta el rellano de la escalera. Pero, al mismo tiempo, los inquilinos de la señora Lipe Bechel había dejado sus habitaciones para aglomerarse en el umbral de la puerta interior. Y al fin, irrumpieron en masa en la habitación del herido. Catalina Ivanovna se enfureció. —¿Es que ni siquiera podéis dejar morir en paz a una persona? —gritó a la muchedumbre de curiosos. —¿Esto es para vosotros un espectáculo, verdad? —¡Y venís con el cigarrillo en la boca! —exclamó mientras empezaba a toser. —¡Solo os falta haber venido con el sombrero puesto! ¡Allí veo uno que lo lleva! ¡Respetad la muerte! ¡Es lo menos que podéis hacer! <coughs> la tos ahogó sus palabras, pero lo que ya había dicho produjo su efecto. Por lo visto, los habitantes de la casa la temían. Los vecinos se marcharon uno tras otro con ese extraño sentimiento de íntima satisfacción que ni siquiera el hombre más compasivo puede menos de experimentar ante la desgracia ajena, incluso cuando la víctima es un amigo estimado. Una vez habían salido todos, se oyó decir a uno de ellos, tras la puerta ya cerrada, que para estos casos estaban los hospitales y que no había derecho a turbar la tranquilidad de una casa. —¡Pretender que no hay derecho a morir! —exclamó Catalina Ivanovna. Y corrió hacia la puerta con ánimo de fulminar con su cólera a sus convecinos. Pero en el umbral se dio de manos a boca con la dueña de la casa en persona, la señora Lipe Betzel, que acababa de enterarse de la desgracia y acudía para restablecer el orden en el departamento. Esta señora era una alemana que siempre andaba con enredos y chismes. —¡Dios mío! —exclamó golpeando sus manos una contra otra. —¡Su marido borracho! ¡Atropellamiento por caballo! ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Lo digo yo! ¡La propietaria! —¡Oígame! ¡Amalia Lubidogna! ¡Debe usted pensar las cosas antes de decirlas! Comenzó Catalina Ivanovna con altivez. Le hablaba siempre en este tono, con objeto de que aquella mujer no olvidara en ningún momento su elevada condición, y ni siquiera ahora pudo privarse de semejante placer. —¡Sí, Amalia Lubidogna! —¡Ya le he dicho más de una vez que no me llamo Amalia Lubidogna! —¡Yo soy Amal Iván! —¡Usted no es Amal Iván, sino Amalia Lubidogna! —¡Y como yo no formo parte de su corte de viles aduladores! tales como el señor Levesnyaknikov, que en este momento se está riendo detrás de la puerta. Se oyó, en efecto, una risita socarrona detrás de la puerta y una voz que decía, <risas> ¡Se van a agarrar de las greñas! ¡La seguiré llamando Amalia Lubidogna! Por otra parte, a decir verdad, no sé por qué razón le molesta que le den este nombre. Ya ve usted lo que le ha sucedido a Simón Zaharevich está muriéndose. Le ruego que cierre esa puerta y no deje entrar a nadie, que le permitan tan solo morir en paz. De lo contrario, yo le aseguro que mañana mismo el gobernador general estará informado de su conducta. El príncipe me conoce desde casi mi infancia y se acuerda perfectamente de Simón Zajarevich, al que ha hecho muchos favores. Todo el mundo sabe que Simón Zajarevich ha tenido numerosos amigos y protectores. Él mismo, consciente de su debilidad y cediendo a un sentimiento de noble orgullo, se ha apartado de sus amistades. Sin embargo, hemos encontrado apoyo en este magnánimo joven, señalaba Raskolnikov, que posee fortuna y excelentes relaciones y al que Simón Zajarevich conocía desde su infancia. Y le asegura usted Amalia Lubidogna. Todo esto fue dicho con precipitación creciente, pero un acceso de tos puso de pronto fin a la elocuencia de Catalina Ivanovna. En este momento, el moribundo recobró el conocimiento y lanzó un gemido. Su esposa corrió hacia él. Marmeladov había abierto los ojos y miraba con expresión inconsciente a Raskolnikov que estaba inclinado sobre él. Su respiración era lenta y penosa. La sangre teñía las comisuras de sus labios y su frente estaba cubierta de sudor. No reconoció al joven. Sus ojos empezaron a errar febrilmente por toda la estancia. Catalina le dirigió una mirada triste y severa, y las lágrimas fluyeron de sus ojos. —¡Señor, tiene el pecho hundido! ¡Cuánta sangre, cuánta sangre! —exclamó en un tono de desesperación. —¡Hay que quitarle las ropas! ¡Vuélvete un poco, Simón, si te es posible! Marmeladov la reconoció. —Un sacerdote pidió con voz ronca. Catalina se fue hacia la ventana, apoyó la frente en el cristal y exclamó desesperada. ¡Vida! ¡Tres veces maldita! ¡Un sacerdote! repitió el moribundo tras una breve pausa. ¡Silencio! le dijo Catalina y Vanón. Él, obediente, se cayó. Sus ojos buscaron a su mujer con una expresión tímida y ansiosa. Ella había vuelto junto a él y estaba a su cabecera. El herido se calmó, pero solo momentáneamente. Pronto sus ojos se fijaron en la pequeña Lidochka, su preferida, que temblaba convulsivamente en un rincón y le miraba sin pestañear, con una expresión de asombro en sus grandes ojos. Marmeladov emitió unos sonidos imperceptibles mientras señalaba a la niña, visiblemente inquieto. Era evidente que quería decir algo. —¿Qué quieres? —le preguntó Catalina. —¡Va descalza! ¡Va descalza! —murmuró el herido, fijando su mirada casi inconsciente en los desnudos piececitos de la niña. Gritó Catalina, irritada. ¡Bien sabes por qué va descalza! ¡Bendito sea Dios! ¡Aquí está el médico! Exclamó Raskolnikov alegremente. Entró el doctor, un viejecito alemán, pulcramente vestido, que dirigió en torno de él una mirada de desconfianza. Se acercó al herido, le tomó el pulso examinó atentamente su cabeza y después, con ayuda de Catalina, le desabrochó la camisa, empapada en sangre. Al descubrir su pecho, pudo verse que estaba todo magullado y lleno de heridas. A la derecha tenía varias costillas rotas. A la izquierda, en el lugar del corazón, se veía una extensa mancha de color amarillo negruzco y aspecto horrible. Esta mancha era la huella de una violenta patada del caballo. El semblante del médico se ensombreció. El agente de policía le había explicado ya que aquel hombre había quedado prendido a la rueda de un coche y que el vehículo le había llevado a rastras unos treinta pasos. Es inexplicable, dijo el médico en voz baja rascónico, que no haya quedado muerto en el acto. En definitiva, ¿cuál es su opinión? Morirá dentro de unos instantes ¿Entonces no hay esperanza? Ni la más mínima Está a punto de lanzar su último suspiro Tiene en la cabeza una herida gravísima Se podría intentar una sangría, pero... ¿Para qué si no ha de servir de nada? Dentro de cinco o seis minutos como máximo habrá muerto —Le ruego que pruebe a sangrarlo. —Lo haré, pero ya le he dicho que no producirá ningún efecto. Absolutamente ninguno. En esto se oyó un nuevo ruido de pasos. La multitud que llenaba el vestíbulo se apartó y apareció un sacerdote de cabellos blancos. Venía a dar la extrema unción al moribundo. Le seguía un agente de la policía. El doctor le cedió su puesto. Después de haber cambiado con él una mirada significativa Raskolnikov rogó al médico que no se marchara todavía El doctor accedió encogiéndose de hombros Se apartaron todos del herido La confesión fue breve El moribundo no podía comprender nada Lo único que podía hacer era emitir confusos e inarticulados sonidos Catalina Ivanovna se llevó a Lidochka y al niño a un rincón, el de la estufa, y allí se arrodilló con ellos. La niña no hacía más que temblar. El pequeñuelo, descansando con la mayor tranquilidad sobre sus desnudas rodillitas, levantaba su diminuta mano y hacía grandes signos de la cruz y profundas reverencias. Catalina se mordía los labios y contenía las lágrimas. Ella también rezaba y, entre tanto, arreglaba de vez en cuando la camisa de su hijito. Luego echó sobre los desnudos hombros de la niña un pañuelo, que sacó de la cómoda sin moverse de donde estaba. Los curiosos habían abierto de nuevo las puertas de comunicación. En el vestíbulo se hacinaba una multitud cada vez más compacta de espectadores. Todos los habitantes de la casa estaban allí reunidos pero ninguno pasaba del umbral. La escena no recibía más luz que la de un cabo de vela. En este momento, Polenka, la niña que había ido en busca de su hermana, se abrió paso entre la multitud. Entró en la habitación, jadeando a causa de su carrera. Se quitó el pañuelo de la cabeza, buscó a su madre con la vista, se acercó a ella y le dijo... viene, la ha encontrado en la calle. Ah, ah. Su madre la hizo arrodillar a su lado. En esto, una muchacha se deslizó tímidamente y sin ruido a través de la muchedumbre. Su aparición en la estancia, entre la miseria, los harapos, la muerte y la desesperación, ofreció un extraño contraste. Iba vestida pobremente, pero en su barata vestimenta había ese algo de elegancia chillona, propio de cierta clase de mujeres y que revela a primera vista su condición. Sonia se detuvo en el umbral y con los ojos desorbitados empezó a pasear su mirada por la habitación. Su semblante tenía la expresión de la persona que no se da cuenta de nada. No pensaba en que su vestido de seda, procedente de una casa de compraventa, estaba fuera de lugar en aquella habitación, con su cola desmesurada, su enorme miriñaque, que ocupaba toda la anchura de la puerta y sus llamativos colores. No pensaba en sus botines, de un tono claro, ni en su sombrilla, que había cogido a pesar de que en la oscuridad de la noche no tenía utilidad alguna, ni en su ridículo sombrero de paja, adornado con una pluma de un rojo vivo. Bajo este sombrero, ladinamente inclinado, se percibía una carita pálida, enfermiza, asustada, con la boca entreabierta y los ojos inmovilizados por el terror. Sonia tenía 18 años. Era menuda, delgada, rubia y muy bonita. Sus azules ojos eran maravillosos. Miraba fijamente el lecho del herido y al sacerdote sin alientos como su hermanita a causa de la carrera al fin algunas palabras murmuradas por los curiosos debieron de sacarla de su estupor entonces bajó los ojos cruzó el umbral y se detuvo cerca de la puerta el moribundo acababa de recibir la extrema unción Catalina se acercó al lecho de su esposo el sacerdote se apartó y antes de retirarse se creyó en el deber de dirigir unas palabras de consuelo a Catalina. ¿Qué será de estas criaturas? le interrumpió ella con un gesto de desesperación mostrándole a sus hijos. Dios es misericordioso. Confía usted en la ayuda del Altísimo. Sí, sí, misericordioso pero no para nosotros. Es un pecado hablar así, señora. Un gran pecado. Dijo el sacerdote, sacudiendo la cabeza. ¿Y esto no es un pecado? exclamó Catalina, señalando al agonizante. ¿Acaso los que involuntariamente han causado su muerte ofrezcan a usted una indemnización para reparar cuando menos? los perjuicios materiales que le han ocasionado al privarla de su sostén. —¡No me comprende usted! —exclamó Catalina, con una mezcla de irritación y desaliento. —¿Por qué me han de indemnizar? Ha sido él el que, en su inconsciencia de borracho, se ha arrojado bajo las patas de los caballos. Por otra parte, ¿de qué sostén habla usted? Él no era un sostén para nosotros, sino una tortura. Se lo bebía todo. Se llevaba el dinero de la casa para malgastarlo en la taberna. Se bebía nuestra sangre. Su muerte ha sido para nosotros una aventura, una economía. Hay que perdonar al que muere. Esos sentimientos son un pecado, señora, un gran pecado. Mientras hablaba con el sacerdote, Catalina no cesaba de atender a su marido. Le enjugaba el sudor y la sangre que emanaban de su cabeza. Le arreglaba las almohadas, le daba de beber, todo ello sin dirigir ni una mirada a su interlocutor. La última frase del sacerdote la llenó de ira. ¡Padre! ¡Esos son palabras! ¡Y nada más que palabras! ¡Perdonad! Si no le hubiesen atropellado, esta noche habría vuelto borracho, llevando sobre su cuerpo la única camisa que tiene, esa camisa vieja y sucia y se habría echado en la cama bonitamente para roncar, mientras yo habría tenido que estar trajinando toda la noche. Habría tenido que lavar sus harapos y los de los niños, después ponerlos a secar en la ventana, y finalmente, apenas apuntar el día, los habría tenido que remendar. Así habría pasado yo la noche. No, no, no quiero ir a hablar de perdón. Además, ya le he perdonado. El abecedario de los sueños. Un canal de audiolibros creado para echar a volar tu imaginación y tocar tu corazón. Que lo disfrutes. Un violento ataque de tos le impidió continuar. <risa> Escuchó en su pañuelo y se lo mostró al sacerdote con una mano mientras con la otra se apretaba el pecho convulsivamente. El pañuelo estaba manchado de sangre. El sacerdote bajó la cabeza y no dijo nada. Marmeladof agonizaba. No apartaba los ojos de Catalina, que se había inclinado nuevamente sobre él. El moribundo quería decir algo a su esposa y movía la lengua, pero de su boca no salían sino sonidos inarticulados. Catalina, comprendiendo que quería pedirle perdón, le gritó con acento imperioso. ¡Calla! ¡No hace falta que digas nada! ¡Ya sé lo que quieres decirme! El agonizante renunció a hablar, pero en este momento su errante mirada se dirigió a la puerta y descubrió a Sonia. Marveladov no había advertido aún su presencia pues la joven estaba arrodillada en un rincón oscuro. —¿Quién es? ¿Quién es? —preguntó ansiosamente, con voz ahogada y ronca, indicando con los ojos que expresaban una especie de horror la puerta donde se hallaba su hija. Al mismo tiempo intentó incorporarse. —¡Quieto! ¡Quieto! —exclamó Catalina— pero él, con un esfuerzo sobrehumano, consiguió incorporarse y permanecer unos momentos apoyados sobre sus manos. Entonces observó a su hija con amarga expresión, fijos y muy abiertos los ojos. Parecía no reconocerla. Jamás la había visto vestida de aquel modo. Allí estaba Sonia, insignificante, desesperada. Avergonzada bajo sus oropeles, esperando humildemente que le llegara el turno de decir adiós a su padre. De súbito, el rostro de Marmelador expresó un dolor infinito. —¡Sonia, hija mía, perdóname! —exclamó. Y al intentar tender sus brazos hacia ella, perdió su punto de apoyo y cayó pesadamente del diván, quedando con la faz contra el suelo. Todos se apresuraron a recogerlo y a depositarlo nuevamente en el diván, pero aquello era ya el fin. Sonia lanzó un débil grito, abrazó a su padre y quedó como petrificada, con el cuerpo inanimado entre sus brazos. Así murió Marmeladov. ¡Tenía que suceder! —exclamó Catalina, mirando al cadáver de su marido. —¿Qué haré ahora? ¿Cómo te enterraré? ¿Y cómo daré de comer mañana a mis hijos? Raskolnikov se acercó a ella. Mm, —Catalina —le dijo— La semana pasada, su difunto esposo me contó la historia de su vida y todos los detalles de su situación. Le aseguro que hablaba de usted con la veneración más entusiasta. Desde aquella noche en que vi cómo les quería a todos ustedes, a pesar de sus flaquezas y, sobre todo, cómo la respetaba y la amaba a usted, me consideré amigo suyo. Permítame, pues, que ahora le ayude a cumplir sus últimos deberes con mi difunto amigo. Tenga, 25 rublos. Tal vez este dinero pueda serle útil y yo... En fin, ya volveré. Sí, volveré seguramente mañana. Adiós, ya nos veremos. Salió a toda prisa de la habitación. Se abrió paso vivamente entre la multitud que obstruía el rellano de la escalera y se dio de manos a boca con Nicodim Fomich, que había sido informado del accidente y había decidido realizar personalmente las diligencias de rigor. No se habían visto desde la visita de Raskolnikov a la comisaría, pero Nikodin Fomich lo reconoció al punto. «¿Usted aquí?», exclamó. «Sí», repuso Raskolnikov. "Han venido un médico y un sacerdote. No le ha faltado nada. No moleste demasiado a la pobre viuda. Está enferma del pecho. Reconfortela si le es posible». Usted tiene buenos sentimientos, no me cabe duda. Y al decir esto, le miraba irónicamente. -Va usted manchado de sangre -dijo Nikodim Fomitch al ver, a la luz del mechero de gas, varias manchas frescas en el chaleco de Raskolnikov. -Sí, la sangre ha corrido sobre mí. Todo mi cuerpo está cubierto de sangre. Dijo esto con un aire un tanto extraño. Después sonrió, saludó y empezó a bajar la escalera. Iba lentamente, sin apresurarse, inconsciente de la fiebre que le abrazaba, poseído de una única e infinita sensación de nueva y potente vida que fluía por todo su ser. Aquella sensación solo podía compararse con la que experimenta un condenado a muerte que recibe de pronto el indulto. Al llegar a la mitad de la escalera, fue alcanzado por el sacerdote que iba a entrar en su casa. Raskolnikov se apartó para dejarlo pasar. Cambiaron un saludo en silencio. Cuando llegaba a los últimos escalones, Raskolnikov oyó unos pasos apresurados a sus espaldas. Alguien trataba de darle alcance. Era Polenka. La niña corría tras él y le gritaba ¡Oiga! ¡Oiga! Raskolnikov se volvió. Polenka siguió bajando y se detuvo cuando solo la separaba de él un escalón. Un rayo de luz mortecina llegaba del patio. Raskolnikov observó la escuálida, pero linda carita que le sonreía y le miraba con alegría infantil era evidente que cumplía encantada la comisión que le habían encomendado. —¡Escuche! ¿Cómo se llama usted? ¡Ah! ¿Y dónde vive? —preguntó precipitadamente, con voz entrecortada. Él apoyó sus manos en los hombros de la niña y la miró con una expresión de felicidad. Ni él mismo sabía por qué se sentía tan profundamente complacido al contemplar a Polenka ¿Quién te ha enviado? Mi hermana Sonia Respondió la niña Sonriendo más alegremente Aunque antes mm, Lo sabía Estaba seguro de que te había mandado Sonia Y mamá también Cuando mi hermana me estaba dando el recado Mamá se ha acercado y me ha dicho ¡Corre Polenca! ¿Quieres mucho a Sonia? La quiero más que a nadie Repuso la niña con gran firmeza Y su sonrisa Cobró cierta gravedad ¿Y a mí? ¿Me querrás? La niña Empecé a contestarle Acercó a él su carita Contrayendo y adelantando los labios Para darle un beso De súbito Aquellos bracitos delgados como cerillas Rodearon el cuello de Raskolnikov Fuertemente Muy fuertemente Y Polenka Apoyando su infantil cabecita en el hombro del joven, rompió a llorar, apretándose cada vez más contra él. <risa> ¡Pobre papá! exclamó poco después, alzando su rostro bañado en lágrimas que secaba con sus manos. ¡No se ven más que desgracias! añadió inesperadamente con ese aire especialmente grave que adoptan los niños cuando quieren hablar como las personas mayores. ¿Os quería vuestro padre? A la que más quería era a dijo Polenka con la misma gravedad y ya sin sonreír. Porque es la más pequeña y está siempre enferma. A ella le traía regalos y a nosotras nos enseñaba a leer y también la gramática y el catecismo, añadió con cierta arrogancia. Mamá no decía nada, pero nosotros sabíamos que esto le gustaba y papá también lo sabía. Y ahora mamá quiere que aprenda francés porque dice que ya tengo edad para empezar a estudiar. ¿Y las oraciones, las sabes? ¡Claro! Hace ya mucho tiempo. Yo, como soy ya mayor... Rezó bajito y sola, y Kolia y Lidochka rezan en voz alta con mamá. Primero dicen la oración a la Virgen, después otra. Señor, perdona a nuestro otro papá y bendícelo. Porque nuestro primer papá se murió, y este era el segundo, y nosotros rezábamos también por el primero. Polechka, yo me llamo Rodión. Nómbrame también alguna vez en tus oraciones. —Y también a tu siervo, Rodión. Basta con esto. —¡Toda mi vida rezaré por usted! —respondió calurosamente la niña. <risas> y de pronto se echó a reír. Se arrojó sobre Raskolnikov y otra vez le rodeó al cuello con los brazos. Raskolnikov le dio su nombre y su dirección y le prometió volver al día siguiente. La niña se separó de él entusiasmada. Ya eran más de las diez cuando el joven salió de la casa. Cinco minutos después se hallaba en el puente, en el lugar desde donde la mujer se había arrojado al agua. ¡Basta! Se dijo en tono solemne y enérgico. ¡Atrás los espejismos, los vanos terrores, los espectros! La vida está conmigo. ¿Acaso no la he sentido hace un momento? Mi vida no ha terminado con la de la vieja. Que Dios la tenga la gloria. Ya era hora de que descansara. Hoy empieza el reinado de la razón, de la luz, de la voluntad, de la energía. Pronto se verá. Lanzó esta exclamación con arrogancia, como desafiando algún poder oculto y maléfico y pensar que estaba dispuesto a contentarme con la plataforma rocosa rodeada de abismos. Estoy muy débil, pero me siento curado. Yo sabía que esto había de suceder. Lo he sabido desde el momento en que he salido de casa. A propósito, el edificio Potchinkov está a dos pasos de aquí. Iré a casa de Razumikine. Habría ido aunque hubiese tenido que andar mucho más. Dejémosle ganar la apuesta y divertirse. ¿Qué importa eso? ¡Ah! Hay que tener fuerzas. Fuerzas. Sin fuerzas no puede uno hacer nada. Y estas fuerzas hay que conseguirlas por la fuerza. Esto es lo que ellos no saben. Pronunció estas últimas palabras con un gesto de resolución, pero arrastrando penosamente los pies. Su orgullo crecía por momentos. Un gran cambio en el modo de ver las cosas se estaba operando en el fondo de su ser. Pero, ¿qué había ocurrido? Solo un suceso extraordinario había podido producir en su alma, sin que él lo advirtiera, semejante cambio. Era como el náufrago que se aferra a la más endeble rama flotante. Estaba convencido de que podía vivir, de que su vida no había terminado con la de la vieja. Era un juicio tal vez prematuro, pero él no se daba cuenta. Sin embargo, recordó de pronto, he encargado que recen por el siervo, Rodión. Es una medida de precaución muy atinada. <risa> y se echó a reír ante semejante puerilidad. Estaba de un humor excelente. Le fue fácil encontrar la habitación de Rasumikine, pues el nuevo inquilino ya era conocido en la casa y el portero le indicó inmediatamente dónde estaba el departamento de su amigo. Aún no había llegado a la mitad de la escalera y ya oyó el bullicio de una reunión numerosa y animada. La puerta del piso estaba abierta y a oídos de Raskolnikov llegaron fuertes voces de gente que discutía. La habitación de Razumikine era espaciosa. En ella había unas quince personas. Raskolnikov se detuvo en el vestíbulo. Dos sirvientes de la patrona estaban muy atareados, junto a dos grandes samovares rodeados de botellas, fuentes y platos llenos de entremeses y pastelillos procedentes de casa de la dueña del piso. Raskolnikov preguntó por Razumikine, que acudió al punto con gran alegría. Se veía inmediatamente que Rasumikine había bebido sin taza, y, aunque de ordinario no había medio de embriagarle, era evidente que ahora estaba algo mareado. Escucha, le dijo con vehemencia Raskolnikov, he venido a decirte que has ganado la apuesta y que, en efecto, nadie puede predecir lo que hará. En cuanto a entrar, no me es posible. Estoy tan débil que me parece que voy a caer de un momento a otro. Por lo tanto, adiós. Ven a verme mañana. ¿Sabes lo que voy a hacer? Acompañarte a tu casa, cuando tú dices que estás débil. ¿Y tus invitados? Oye, ¿quién es ese de cabello rizado que acaba de asomar la cabeza? ¿Ese? Cualquiera sabe. Tal vez un amigo de mi tío... O alguien que ha venido sin invitación. Dejaré a los invitados con mi tío. Es un hombre extraordinario. Es una pena que no puedas conocerle. Además, que se vayan todos al diablo. Ahora se burlan de mí. Necesito refrescarme. Has llegado oportunamente, querido. Si tardas diez minutos más, me pego con alguien. Palabra de honor. Qué cosas tan absurdas dicen. No te puedes imaginar lo que es capaz de inventar la mente humana. Pero ahora pienso que sí, que te lo puedes imaginar. ¿Acaso no mentimos nosotros? Dejemos los que mientan. No acabarán con las mentiras. Espera un momento. Voy a traerte a Sosimov. Sosimov se precipitó sobre Raskolnikov ávidamente. Su rostro expresaba una profunda curiosidad. Pero esta expresión se desvaneció muy pronto. «Debe ir a acostarse inmediatamente», dijo, después de haber examinado a su paciente. «Y tomará usted, antes de irse a la cama, uno de estos sellos que le he preparado. ¿Lo tomará?» «Como si quiere usted que tome dos». El sello fue ingerido en el acto. «Haces bien en acompañarlo a casa» dijo Sosimov a Rasumikine. Ya veremos cómo va la cosa mañana, pero por hoy no estoy descontento. Observo una gran mejoría. Esto demuestra que no hay mejor maestro que la experiencia. ¿Sabes lo que me ha dicho Sosimov en voz baja ahora mismo cuando salíamos? murmuró Razumikine apenas estuvieron en la calle. No te lo diré todo, querido. Son cosas de imbéciles pues Osimov me ha dicho que charlase contigo por el camino y te tirase de la lengua para después contar sobre el todo. ¿Cree que tú, que tú estás loco o que te falta poco para estarlo? ¿Te has fijado? En primer lugar, tú eres tres veces más inteligente que él. En segundo, como no estás loco, puedes burlarte de esta idea disparatada y, finalmente... Ese fardo de carne especializado en cirugía está obsesionado desde hace algún tiempo por las enfermedades mentales. Pero algo le ha hecho cambiar radicalmente el juicio que había formado sobre ti. Y es la conversación que has tenido con Samiotov. Mm. Por lo visto Samiotov te lo ha contado todo. Todo. Y ha hecho bien. Esto me ha aclarado muchas cosas. Y a Samiotov también. Sí, Rodia. El caso es... Hay que reconocer que estoy un poco chispa. <risa> Pero no importa. El caso es que... Tenían cierta sospecha, ¿comprendes? Y ninguno de ellos se atrevía a expresarla, ¿comprendes? Porque era demasiado absurda. Y cuando han detenido a ese pintor de paredes, todo se ha disipado definitivamente. ¿Por qué serán tan estúpidos? Por poco le pego a Samiotofa aquel día. Pero que quede esto entre nosotros, querido. No dejes ni siquiera entrever que sabes nada del incidente. He observado que es muy susceptible. La cosa ocurrió en casa de Luisa, pero hoy, hoy todo está aclarado. El principal responsable de este absurdo fue Ilia Petrovich, que no hacía más que hablar de tu desmayo en la comisaría. Pero ahora está avergonzado de su suposición, pues yo sé que... Raskolnikov escuchaba con avidez. Razumikine hablaba más de lo prudente bajo la influencia del alcohol. Yo me desmayé, dijo Raskolnikov porque no pude resistir el calor asfixiante que hacía allí, ni el olor a pintura. No hace falta buscar explicaciones. ¿Qué importa el olor a pintura? ¿Tú llevabas enfermo todo un mes? Sosimov así lo afirma. ¡Ah! No puedes imaginarte la confusión de ese bobo de Samiotov. Yo no valgo, ha dicho, ni el dedo meñique de ese hombre, es decir, del tuyo. Ya sabes, querido, que él da a veces pruebas de buenos sentimientos. La lección que ha recibido hoy en el Palacio de Cristal ha sido el colmo de la bastría. Tú has empezado por atemorizarlo, pero atemorizarlo hasta producirle escalofríos. Le has llevado casi a admitir de nuevo esa monstruosa estupidez y luego, de pronto, le has sacado la lengua. Ha sido perfecto. Ahora se siente apabullado, pulverizado. Eres un maestro, palabra. Y ellos han recibido lo que merecen. ¡Qué lástima que yo no haya estado allí! Ahora él te estaba esperando en mi casa con ávida impaciencia. Porfirio también está deseoso de conocerte. ¿También, Porfirio? Pero dime, ¿por qué me han creído loco? Todo como loco no yo creo querido que he hablado demasiado a él le llamó la atención que a ti solo te interesara este asunto ahora ya comprende la razón de este interés porque conoce las circunstancias y el motivo de que entonces te irritara y ello unido a ese principio de enfermedad estoy un poco borracho querido pero el diablo sabe que a Sosimov le ronda una idea por la cabeza. Te repito que solo piensa en enfermedades mentales. Tú no debes hacerle caso. Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. —Oyeme, Razumikine, dijo Raskolnikov. —Quiero hablarte francamente. Vengo de casa de un difunto que era funcionario. He dado a la familia todo mi dinero. Además, me ha besado una criatura de un modo que, aunque verdaderamente hubiera matado yo a alguien, y también he visto a otra criatura que llevaba una pluma de un rojo de fuego. Pero estoy divagando. Me siento muy débil. Sosténme, ya llegamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Preguntó Razumikine, inquieto. La cabeza se me va un poco, pero no se trata de esto. Es que me siento triste, muy triste. Sí, como una damisela. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Mira! ¿A, a dónde? Pero, ¿no lo ves? ¡Hay luz en mi habitación! ¿No la ves por la rendija? Estaban en el penúltimo tramo ante la puerta de la patrona, y desde allí se podía ver, en efecto, que en la habitación de Raskolnikov había luz. ¡Qué raro! ¿Será Anastasia? Dijo Razumikine. Nunca sube a mi habitación a estas horas. Seguro que hace ya un buen rato que está durmiendo, pero no me importa lo más mínimo. Adiós. Buenas noches. ¿Cómo se te ha ocurrido que pueda dejarte? Te acompañará hasta tu habitación Entraremos juntos Eso ya lo sé Pero quiero estrecharte aquí la mano y decirte adiós Vamos, dame la mano y digámonos adiós Pero... ¿Qué demonios te pasa, Rodia? Nada, vamos Lo verás por tus propios ojos Empezaron a subir los últimos escalones, mientras Rasumikine no podía menos de pensar que Sosimov tenía tal vez razón. A lo mejor lo he trastornado con mi charla, se dijo. Ya estaban cerca de la puerta cuando, de súbito, oyeron voces en la habitación. Pero, ¿qué pasa? Exclamó Razumikine. Raskolnikov cogió el picaporte y abrió la puerta de par en par. Y cuando hubo abierto, se quedó petrificado. Su madre y su hermana estaban sentadas en el diván. Le esperaban desde hacía hora y media. ¿Cómo se explicaba que Raskolnikov no hubiera pensado ni remotamente que podía encontrarse con ellas? Siendo así que aquel mismo día le habían anunciado dos veces su inminente llegada a Petersburgo. Durante la hora y media de espera, las dos mujeres no habían cesado de hacer preguntas a Anastasia, que estaba aún ante ellas, y las había informado de todo cuanto sabía acerca de Raskolnikov. Estaban aterradas, desde que la sirvienta les había dicho que el huésped había salido de casa enfermo y seguramente bajo los efectos del delirio. —Señor, ¿qué será de él? Y lloraban las dos. Habían sufrido lo indecible durante la larga espera. Un grito de alegría acogió a Raskolnikov. Las dos mujeres se arrojaron sobre él. Pero él permanecía inmóvil, petrificado, como si repentinamente le hubieran arrancado la vida. Un pensamiento súbito, insoportable, lo había fulminado. Raskolnikov no podía levantar los brazos para estrecharlas entre ellos. No podía. Le era materialmente imposible. Su madre y su hermana, en cambio, no cesaban de abrazarlo destrujarlo de, de llorar, de reír. Él dio un paso, vaciló y rodó por el suelo, desvanecido. Gran alarma, gritos de horror, gemidos. Rasumikine que se había quedado en el umbral entró presuroso en la habitación, levantó al enfermo con sus atléticos brazos y en un abrir y cerrar de ojos lo depositó en el diván. No es nada, no es nada, gritaba a la madre y a la hermana. Un simple mareo. El médico acaba de decir que está muy mejorado y que se curará por completo. Traigan un poco de agua, miren, ya recobra el conocimiento. Atenazó la mano de Durnéchka tan vigorosamente como si pretendiera triturársela y obligó a la joven a inclinarse para comprobar que. Efectivamente, su hermano volvía en sí. Tanto la hermana como la madre miraban a Rasumikine con tierna gratitud, como si tuviesen ante sí a la misma providencia. ¿Sabían por Nastasia lo que había sido para Rodia durante toda la enfermedad aquel avispado joven? Como Pulqueria Alejandrovna Raskolnikov le llamó aquella misma noche en una conversación íntima que sostuvo con su hija Dunia.